0: Andere Themen, anderer Fokus.
1: Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
2: Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Herzlich willkommen in der Oktoberausgabe des Lesewurms hier auf Antenne Münster im Bürgerfunk. Produziert wie immer im Medienforum mit einem jungen Mann an den Reglern, der Klaus Blödo heißt, sich nicht nur so nennt und richtig was versteht von der Technik. Der Lesewurm ist äh, auf dem Weg zur Frankfurter Buchmesse. Sie ist in vollem Gange, geht am Sonntag zu Ende und deswegen. Guckt er so ein bisschen auf Neuerscheinungen des Buchmarktes, auf etwas, was immer noch lesens- oder hörenswert ist. Wir haben im Verlauf dieser Sendung auch ein paar Grüße von Overbeck. Das sollte euch was sagen. Diesem Schussel aus den Münsterkrimis, die da heißen Wilsberg, dieser Privatermittler. Und wir haben tatsächlich Musik. Und zwar die erste stammt von Jethro Tull und das ist von einem Album, das ist 1975 erschienen, inzwischen in einem Remix von Stephen Wilson neu aufgelegt worden und heißt Minstrel in the Gallery. Ich habe zusammen mit Klaus Blödo eben mal im Brockhaus geblättert und das muss so viel heißen wie Münster Arkaden oder Galleria Münster, ich weiß es nicht. Warum spielen wir jetzt zum Anstieg Jethro Tull? So ein Fossil des progressiven Rocks. Warum machen wir das? Na, weil 15 Kilometer von hier, von diesem Studio in Münsters Mitte ausgesehen, war Ian Anderson, der Kopf der Band, der gerne mal eine Querflöte zu Rock bringt, mit seiner Band zuletzt beim Ems Beach Festival in Greven, direkt an der Ems. Mitte August war das. Und warum geht er dahin? Weil es in Greven einen sehr rührigen Beat Club gibt. Das müsst ihr mir glauben oder ihr überprüft es, ob der wirklich so rührig ist, dann geht zum Beispiel am 26. Oktober mal zum Beat Club, den findet ihr in Grevens Mitte, da spielt dann Michael Voss mit Friends ein Unplugged Konzert und Michael Voss könnte einem was sagen, denn der spielt gerne mal mit Hermann Rare Bell zusammen, kennt ihr den noch? Der war 20 Jahre lang Drummer der Scorpions. Okay, Michael Voss dann also in Greven am 26. Oktober. Nun aber also zu Jethro Tulls erstem Musikbeitrag in unserer kleinen feinen Lesewurmsendung und dem 43 Jahre alten Album Minstrel in the Gallery. Jetzt kommt der Song, der. Ähm, der 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 na äh, jetzt habe ich den Namen vergessen Ian Anderson sorry ich habe den Titel nicht drauf könnten Sie helfen
1: of the night Crack, wind, clatter, flash, rain, bite On an outsized unicorn Rough shot winging sky blue light Go oh, into Valhalla. Breakfast with a God's night angels. Oh, well, I span majesty. Frozen oh, flaking fish are on earth. In a cup of silver.
2: himmlische Klänge von Tull. Der Song hieß Danke nochmal fürs Ansagen, Ian Anderson, Cold Wind to Valhalla. Wir machen weiter mit Büchern, die auch nicht ganz von dieser Welt zu stammen scheinen oder handeln. Ähm, gleich drei in einer Reihe. Fangen wir mal an mit Das Buch der seltsamen neuen Dinge. Stammt aus der Feder des niederländischen Autors Michel Faber. Und ähm, hat tatsächlich mit dem Universum zu tun, denn darin geht es um einen jungen Pastoren. Peter ist sein Vorname. Der wird Teil einer Mission, die sich aufmacht zum entfernt gelegenen Planeten Oasis. Die Idee bei der Geschichte ist, seine Frau Bea darf nicht mit. Die bleiben aber in Kontakt. Soweit ist die Kommunikationstechnologie da schon. Sie schreiben sich Briefe. Und äh, viel in diesem Roman passiert eben über diesen Briefwechsel. Ähm, die Mission selbst stellt sich äh, im Laufe der Handlung, die sich über 700 Seiten fast erstreckt, durchaus als mysteriös heraus. Die eigentliche Spannung bezieht der Roman aber mehr aus der Beziehung der beiden, also Beas und Peters, aus den Inhalten der Briefe. Und äh, diese Beziehung ist natürlich nicht alleine wegen der großen Distanzbelastungen ausgesetzt. Und das Buch ähm, punktet dadurch, dass es Fragen der persönlichen Nähe, der Liebe, des Glaubens und Zusammenlebens ähm, ganz weise beantwortet und natürlich mit der großen Distanz spielt. Erschien bei Kein und Aber. Wir bleiben ein bisschen im Weltraum und äh, widmen uns Pippa Goldschmidt. Ihr könnt sie auch Goldsmith nennen, wenn ihr wollt. Auf alle Fälle stammt die Dame aus London, lebt in Edinburgh und hat bei Culture Books oder Kultur Books, wie auch immer ihr das möchtet, herausgegeben von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen. Das ist eine Sammlung von Stories und auch die erste entführt gleich ins All. Wir bleiben zwar hier auf der guten alten Erde, aber es geht um ähm, die Astrophysik. Sie ist Grundlage einer Geschichte. Es geht um Vorlesungen einer Universität und im Mittelpunkt steht das Verhältnis einer Studentin zu ihrem verheirateten Professoren. Tatsächlich nehmen die beiden ein Verhältnis, eine Beziehung auf und ähm, das gibt ganz lustige Verwicklungen wird in Wochen erzählt und endet mit einem schönen Schlenker. Ähnlich wie die anderen Geschichten in diesem Buch. Die machen klug. Egal, ob es sich um Bertolt Brecht handelt oder Albert Einstein, die kommen alle drin vor. Alle suchen nach dem Sinn, nach Erkenntnis, vielleicht nach neuer Erkenntnis, nach Erfüllung. Und dabei sind Irrtümer nicht ausgeschlossen. Das ist ein bisschen verwirrend, erheiternd und weise. Und wenn wir schon bei Universum, bei anderen Welten, bei Fantasiewelten sind, dann tauchen wir doch mal direkt auch in eine Fantasy-Trilogie ein. Und zwar reißen sich gerade die Kritiker und die Medien um Jin Liu, das ist ein Chinese, der eine Trilogie herausgegeben hat, die Trisolaris Trilogie. Und in Deutschland erschienen sind inzwischen die drei Sonnen und der dunkle Wald. Liu ist derzeit auch in Deutschland unterwegs. Ich sagte das vorhin, Buchmesse in Frankfurt läuft. Und er äh, wird herumgereicht und ähm, spricht über seine Geschichten und da geht es um eine Frau, eine Wissenschaftlerin, die tatsächlich äh, die Erde retten soll vor Außerirdischen, die äh, in Kontakt getreten sind mit der Menschheit und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Die Trilogie ist noch nicht endgültig veröffentlicht, der dritte Band wartet noch auf uns. Weiter geht es nun mit auch einer sehr, sehr weisen Band, wenn ich das so sagen darf. Auf alle Fälle ist sie sehr bekannt in Münster. Dauergäste hier, was Live-Konzerte angeht, besonders hervorstechend durch eine klare Meinung. Da sind wirklich lupenreine Demokraten, die sich offen äußern gegen Nazis, gegen rechtsradikale Tendenzen. Ich spreche natürlich von unseren Nachbarn, den Donuts und ihr Album Lauter als Bomben. Das habe ich mal mitgebracht. Warum? Weil es herausgegeben worden ist, auch inzwischen mit einer Bonus-Live-DVD. Diese DVD zum Album heißt Das ungefähr Tausendste Konzert. Und das Schöne daran ist, mitgeschnitten wurde das Ende 2016 in der Halle Münsterland. Und daraus hören wir jetzt aus dem Album »Lauter als Bomben« den Song »Asche sammeln«. Die Donuts aus aus Ebenbüren mit ihrem aktuellen Album Lauter als Bomben. Und da schiebe ich doch gerne auch einen kleinen Veranstaltungstipp hinterher. Das Digipack zu dem Album kommt ja mit der Live-DVD vom Grand Münster Slam 5 daher. 2016er Konzert. Und am 15. Dezember in diesem Jahr 2018 kommt die Gruppe zurück in die Halle Münsterland zum Grand Münster Slam 6 natürlich. Apropos Veranstaltungstipps, dann bleiben wir doch ein bisschen dabei. Ich habe ein paar Vorschläge, bis wir uns wiederhören im November. Könntet ihr zum Beispiel gehen zu Anka Zink, einer Kabarettistin. Die ist am Freitag, den 26. Oktober im Kreativhaus mit ihrem Programm Das Ende der Bescheidenheit. Eine kleine Anleitung zum Größenwahn. Sie nennt ihr Programm Comedy mit Relevanz. Fünf Tage später am 31. Oktober, das ist ein Mittwoch, ab 16.30 Uhr habe ich einen Tipp für Eltern und Kinder. Denn Günther Jakobs liest sein neues Bilderbuch. Schöne Formulierung, ne? Bin ich gespannt drauf. Das heißt Klingeling. Das ist für Kinder ab vier Jahren. Das Ganze findet statt in der Bücherei am Hansaplatz. Der Eintritt ist frei. Viel Spaß dort. Auch allen, die eine Karte ergattern konnten für Kristall, der nämlich am 8. November seine Comedy-Show »Und jetzt ist Papa dran« in der Halle Münsterland bringt. Ja, Karten kriegt ihr nur noch geschenkt auf dem Schwarzmarkt oder auch gar nicht mehr. Es heißt, es sei ausverkauft. Das waren ein paar Veranstaltungstipps, aber den besten möchte ich euch auch nicht vorenthalten. 24 Stunden Münster. Was glaubt ihr, was sich dahinter verbirgt? Das Theaterereignis 2018. So die Selbstbeschreibung. Ehre, wem Ehre gebührt. Nicht zu dünn auftragen. Was passiert denn da? Es gibt 24 Stunden Theater am Stück tatsächlich. Die ersten Veranstaltungen sind schon durch, aber hingehen könnt ihr zum Beispiel noch am 23. Oktober im Boulevardtheater oder am 24. November im Pumpenhaus. Guckt einfach mal unter 24h-ms.de. Guckt nach. Das 24-Stunden-Programm wird an den verschiedenen Spielstätten immer gleich nochmal wiederholt. Die ersten sind durch. Zum Beispiel die Premiere war am 2. Oktober. Und jetzt wechseln wir ganz, ganz schnell zu den... Top 5 Hörbuchcharts des Monats Oktober. Da möchte ich euch ans Herz legen, wir haben ein bisschen vorhin was von Fantasy gesprochen in äh, den äh, Liu-Werken des Chinesen. Jetzt ähm, mache ich mit Platz 5 direkt weiter. Die Bestseller-Autorin Nora Roberts, kennt ihr vielleicht, die legt gerade den ersten Band ihrer Schatten-Trilogie vor, heißt Schattenmond. Auch hier also eine Prise Fantasy dabei, ein Hauch Science Fiction, etwas, was nicht von dieser Welt ist. Die Welt, wie wir sie kennen, wird allerdings von einer Seuche heimgesucht. Das ist der Hintergrund einer Liebesgeschichte zwischen Lerner und Max. Und die versuchen, dieser Seuche zu entkommen, begeben sich in den Schoß einer Gemeinschaft, die New Hope heißt, Neue Hoffnung. Was sie da erleben, ist aber allerdings auch nicht das Paradies. Lana wird schwanger. Man weiß, sagt dem Kind, es werde die Auserwählte sein und als Einzige die Welt retten können vor der grassierenden Seuche. Das Problem ist nur, in dem ersten Band der Trilogie wird Lana ihre Tochter überhaupt zur Welt bringen können. Das ist ja die letzte Hoffnung für die Welt. Gelesen von Götz Otto, erscheint bei Random House Audio auf zwei MP3-CDs über zwölf Stunden Spielzeit. Platz 4. Eine weitere Autorin, Claire Douglas, hat einen Krimi rausgebracht, einen Thriller Missing. Der deutsche Untertitel lautet Niemand sagt die Wahrheit. Hier geht es um eine großartige Freundschaft zweier junger Frauen, die wird brutal getrennt. Eigentlich sind die schon in Teenagerzeiten unzertrennlich, Frankie und Sophie. Sophie verschwindet allerdings irgendwann spurlos. Man weiß nicht warum. Etwas taucht auf, das ist ein Turnschuh, der am Pier liegt. Und 18 Jahre später eine Leiche, die angespült wird in dem Ort am Meer. Frankie kehrt zurück und muss sich allerdings durch einen Dschungel von Lügen arbeiten, das Ganze ist hochspannend, wird gelesen von Kathleen Gavlich und Laura Mehr. Erscheint bei der Hörverlag auf einer MP3-CD über acht Stunden Spielzeit. Also genug, um sich zwischenzeitlich auch mal eine Stulle zu schmieren oder den Lesewurm zu streicheln, den hört ihr nämlich hier auf Antenne Münster in der Oktobersendung. Wir sind bei den Hörbuchcharts auf Platz 3 im Monat Oktober und da haben wir Wladimir Kamina mit seinem neuen Buch Die Kreuzfahrer. Ähm, das U ist mir reingerutscht, warum? Weil ich gerade darauf abheben wollte, dass er ja das Buch Die Russen Disco auch herausgebracht hat, verfilmt worden inzwischen. Und ein, ein mega Erfolg. Kamina kommt eigentlich aus Russland, schreibt seine Texte aber auf Deutsch und verkauft davon Millionen. Hier in Die Kreuzfahrer beschreibt er Menschen, erzählt ihre Geschichten, die auf Kreuzfahrtschiffen stattfinden. Also von modernen Kreuzfahrern, wenn ihr so wollt. Aber das sind natürlich Touristen auf dicken Schiffen. Ihr kennt die unangenehmen ökologischen Begleiterscheinungen dieser Pötte. Aber Kamina geht es jetzt nicht darum, sondern es geht ihm um seine Entdeckungen und Erlebnisse, Erfundene oder wahre. Es gibt reichlich davon und er liest das selbst ein. 2 CDs, 2 Stunden 30, erscheint bei Random Horse Audio und dann sind wir schon bei Platz 2. Jetzt wird es wieder hoch, hoch spannend. Arne Dahl, der Meister des schwedischen Krimis, hat gerade herausgebracht 5 plus 3. Drei ist auch das Stichwort. Es ist der dritte Fall für ein besonderes schwedisches Ermittlerduo, das irgendwie nie zur Ruhe zu kommen scheint. Es handelt sich da um Sam Berrier und Molly Blum. Die sind in den ersten beiden Fällen aussortiert worden aus dem Polizei und aus dem Geheimdienst, werden verfolgt werden Verbrechen bezichtigt, die sie nie begangen haben. Aber was soll's? Ein bisschen Spannung muss sein. Und Arne, da geht da meisterhaft um. In Teil 3 ist die Jagd auf Sam Beria neu eröffnet, weil er einen Mord begangen haben soll. Ist zwar Quatsch, aber hilft nix. Ein paar Offizielle halten immer Kontakt zu dem Duo und setzen ein gewisses Vertrauen in die beiden. Allerdings müssen die das immer mit mordsgefährlichen Aufträgen die müssen sie übernehmen und diesmal müssen sie Jagd machen auf einen Ex-Geheimdienstagenten, der gerade ein Mädchen in Gefangenschaft hält. Allerdings ist es mehr als eine Entführung. Es ist ein schwieriger, schwerwiegender Plan des Verbrechers dahinter, der ganz Schweden in Gefahr bringen kann. Gelesen wiederum von Peter Lontzek und das erscheint bei Osterwold Audio. Zwei MP3-CDs, über zehn Stunden. Und dann hört ihr jetzt gleich auf Platz 1 der Hörbuchcharts des Lesewurms im Oktober die Stimme von Burkhard Klausner. Burkhard Klausner liest ein Das Verschwinden des Josef Mengele. Das entstammt einem Roman von Olivier Gess. Es ist natürlich eine schwier ein schwieriges Unterfangen, sich einer Größe äh, von, wie Josef Mengele anzunehmen, einem der führenden Nazis, äh, dem Doktor, der in Auschwitz und anderswo bestialische Experimente an Menschen durchgeführt hat. Er versucht allerdings zu beschreiben auf sehr eindrückliche Art und Weise, wie Mengele es schaffen konnte, in Argentinien unterzutauchen und tatsächlich nie geschnappt zu werden. Mengele hat äh, leider das Glück gehabt, nicht für seine Taten bestraft zu werden. Er hat es immer irgendwie vollbracht, seinen äh, Heschern, zum Beispiel dem Mossad, dem israelischen Geheimdienst zu entkommen. Und hier erfahren wir in diesem Roman von Burkhard Klausner eingelesen, wie er das zum Teil schafft. Und jetzt hören wir daraus einen kleinen Einspieler und der befasst sich mit den Netzwerken der alten Nazis im Argentinien der Nachkriegszeit. Ihr Ziel ist die
3: Rückeroberung Deutschlands. Die Männer des Dürer-Kreises glauben nicht an die von den Alliierten verordnete Demokratie. Ihr geliebtes Vaterland kann sich doch unmöglich wie durch Zauberhand verändert haben. Sie verfolgen das politische Geschehen und kommentieren es in Ihrer Zeitschrift, deren Auflage trotz der Zensur und der Verbote kontinuierlich steigt. Sie wissen, dass sich Ihre Landsleute nach der Wilhelminischen Epoche und den ersten Jahren des Dritten Reichs zurücksehnen, dass sie nicht an die in den Lagern verübten Gräuel glauben und nach den Nürnberger Prozessen die Rache der Sieger angeprangert hatten. Sie sind überzeugt, dass die Deutschen dem Nationalsozialismus nicht abgeschworen haben. Haben sie nicht das Regime und seine Eroberungen unterstützt, den Führer angebetet? Mit Fritsch, Sassen und Rudel redet Gregor offen. Über die Begeisterung der Universitäten und der Ärzte in den 30 Jahren, über ihren Jubel, endlich die humanistischen Tatterkreise loszuwerden, über ihr Streben nach möglichst radikalen Veränderungen über die Ausbeutung der Zwangsarbeiter durch die Industriegiganten, die menschlichen Versuchskaninchen der Pharmaunternehmen, die herausgerissenen Goldzähne, die Monat für Monat an die Reichsbank geschickt wurden. Bis zu den Zerstörungen der letzten Kriegsjahre haben alle vom System profitiert. Niemand hat Einspruch erhoben, als die Juden auf Knien die Bürgersteige scheuerten und keiner hat etwas gesagt, als sie plötzlich über Nacht verschwunden sind. Wenn sich die Welt nicht gegen Deutschland verschworen hätte, wäre der Nationalsozialismus noch immer an der Macht. Die Männer aus dem dürer glauben an seine Auferstehung. Sie verachten den trivialen Alltag ihres neuen bürgerlichen Lebens am Ende der Welt. Es reicht ihnen nicht, ihren Geschäften nachzugehen und ihre Geliebten auszuhalten. Die Niederlage hat ihren rasanten Aufstieg unterbrochen. Und so beschließen die Mitdreißiger Fritsch, Sassen und Rudel den Kampf fortzusetzen.
2: Das war die Stimme von Burkhard Klausner. Burkhard Knau Klausner hat gelesen aus Das Verschwinden des Josef Mengele. Das ist auf Platz 1 der Hörbuchcharts im Lesewurm hier auf Antenne Münster im Monat Oktober. Vielleicht noch einen kleinen Nachtrag zu Burkhard Klausner und der Stimme, die ihr vielleicht noch im Ohr habt. Burkhard Klausner hat es getan. Er liest jetzt nicht nur fremde Bücher, sondern auch sein eigenes, seinen Debütroman. Der heißt Vor dem Anfang. Hat eine ganz interessante Geschichte. Es hat auch mit Krieg zu tun. Wir befinden uns im April 1945. Der Zweite Weltkrieg neigt sich zu Ende mit der Niederlage des Dritten Reiches. Und hier erzählt Klausner die Geschichte von zwei Segelfliegern, Fritz und Schulz. Die müssen nämlich die Kasse ihres Flughafens ins Luftfahrtministerium bringen, in Sicherheit bringen. Das liegt allerdings am anderen Ende der Stadt und die Stadt liegt unter Beschuss. Es ist also eine besondere Odyssee von zwei Leuten, die sich auf diesem Weg neu kennenlernen, eine Schicksalsgemeinschaft bilden und sich auf eine Weise erfahren, die sie so nicht erwartet hätten. Und dieser Debütroman von Burkhard Klausner vor dem Anfang, den hat er natürlich selbst eingelesen, erscheint bei Argon auf drei CDs mit über drei Stunden Spielzeit. Das war der kleine Nachtrag. Und jetzt kriegt ihr wieder ein bisschen Musik auf die Ohren. Und zwar kommt die von einer Schwedi schwedischen Rockband, die heißt MCC. Ist eine Abkürzung, verrate ich euch gleich, was das heißen soll. Die behaupten von sich, dass sie magische Rockmusik spielen. Irgendwo zwischen Joy Division, U2, Jean-Michel Jarre, ein bisschen Metallica, Mike Oldfield und, 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 und. Und aus ihrem Album spielen wir jetzt den Song Metropolis Flow. Viel Spaß.
0: And evenings are hunting you again. Past the hills of reason, infected with our gold, carrying solutions back to men. Going
2: Der Lesewurm im Oktober auf 95,4 Megahertz oder 91,2 über Kabel. Herzlich willkommen zurück in der Sendung. Alle overback fans noch ein bisschen Geduld. Gleich kommen die O-Töne, aber zuerst knüpfe ich nochmal an an die gerade gehörte Musik. MCC, Alternative Rock aus Schweden, heißt lang Magna Carta Cartel. Das war der Song Metropolis Flow von dem Album Good Morning Restrained. Haltet die Augen offen. Schweden ist so ein Gutes Stichwort. Die Frankfurter Buchmesse läuft. Der Herbst ist voller Neuerscheinungen. Dazu zählt auch der nächste Band um den Stockholmer Kriminalpsychologen Sebastian Bergmann. Ich rede von dem Autoren-Duo Michael Jurt und Hans Rosenfeld. Die haben den nächsten Fall draußen, der heißt Die Opfer, die man bringt. Müsste jetzt die Tage veröffentlicht worden sein. Geht mal schnell in eure Buchhandlung, eures Herzens. Und äh, tatsächlich ist Sebastian Bergmann ja ein merkwürdiger Kollege, der versucht durch Intrigen persönliche Vorteile zu ziehen äh, aus seinem Kollegenkreis. Er hat eine Tochter, die mitermittelt äh, in einem Polizeiteam der Reichsmordkommission. Aber er das, was er sich aufbaut und wenn er mal Vertrauen schafft, das Stößt er mit dem Hintern dann wieder um. Und jetzt äh, gibt es also den nächsten Fall. Seine Tochter Vanya will weiterhin nichts mit ihm zu tun haben. Es gibt allerdings einen neuen Fall und äh, da wird Bergmann wieder hinzugezogen. Es geht um einen brutalen, vergewaltiger und äh, alle müssen irgendwie zusammen versuchen, das Morden zu beenden. Wer äh, Jürgen und Rosenfeld sehen möchte, der kann das tun Anfang November. Entweder fährt er nach Hamburg aufs Krimi-Festival, ist von hier auch nicht so weit, 6. November. Oder aber nach Braunschweig, das ist schon ein bisschen näher, am 7. November. Oder er geht zu Mord am Hellweg, Europas größtem Krimi-Festival, das etwas südlich von hier stattfindet. Und zwar sind die beiden mit ihrem neuen Roman dann. 8. November in Iserlohn. Was es Neues gibt, und auch das ist wieder ein äh, Höhepunkt der Frankfurter Buchmesse des Herbstes, des Oktobers, ist Friedrich Arni mit seinem neuen Roman Der Narr und seine Maschine. Friedrich Arni kennt ihr vielleicht, der ist mit Krimipreisen, mit dem Deutschen Krimipreis überhäuft worden für seine Tabor-Süden-Reihe über einen Ermittler, der Vermissten nachspürt der sie aufspürt oder der hinter das Geheimnis ihres Verschwindens kommt. Das tut er auf sehr ruhige, nüchterne Art und dennoch so voller Leben, voller Spannung, wie es eben nur Friedrich Ani zu schreiben versteht. Mit Tabor Süden war Ani eigentlich durch als er den Drömer Verlag Richtung Surkamp verließ. Aber nein, es gibt doch noch einen Nachschlag. Auf 143 Seiten, kompakt und heftig. Tabor Süden will sich nach einem Attentat auf das Detektivbüro, für das er gearbeitet hat, will er sich endgültig aus München verabschieden, selber verschwinden für immer und äh, bekommt aber noch einen letzten Fall von seiner Chefin verpasst. Er kann den nicht ablehnen. Und jetzt soll er sich, kleine Ironie, um einen Autoren kümmern, der unter Pseudonym Romane schreibt, Kriminalromane. Und Tabor Süden soll gucken, was aus diesem Mann geworden ist. Spannende Neuerscheinung, was, wenn ich gerade sagte, Mord am Hellweg, da war auch Uwe Laub, ein Norddeutscher Autor ähm, zu Gast. Der hat vorgestellt gerade äh, seinen in diesem Jahr erschienenen Wissenschaftsthriller „Sturm“. Der ist von der heute ZDF-Heute-Redaktion stark angepriesen worden als einer von zehn lesenswerten Romanen des Jahres 2018. Es geht um unerklärliche Wetterphänomene, Stürme, Überflutungen, die Ökosysteme. Brechen zusammen. Alles klingt uns, die wir mit Klimawandel zu tun haben und äh, den nicht äh, leugnen mögen oder können. Das geht uns relativ nahe und in diesem äh, Thriller geht es darum, ist es wirklich Klimawandel, ist es menschengemacht oder gibt es da möglicherweise eine Verschwörung dahinter? Ein spannender Roman, den äh, will ich anschließen mit, einem, mit einer weiteren Empfehlung. Wolfram Fleischauer hat in seinem aktuellen Roman Das Meer auch noch Spannungsliteratur mit Anspruch vorgelegt. Und zwar geht es hier um das erbarmungslose Leerfischen der Weltmeere. Im Mittelpunkt stehen hier Umweltaktivisten, die den Fangflotten der großen Reedereien nicht gerade zimperlich ins Handwerk fuschen. Sie Vergiften den Fang, den illegal gefischten Fang und die Fischfang-Mafia, die lässt sich das natürlich nicht bieten und macht Jagd auf die Aktivisten. Spannend und nachhaltig, erschienen bei Drömer im Hardcover. So und genug geredet, jetzt muss auch mal jemand anders zu Wort kommen, ich sage nur Overbeck. Und jetzt kommen alle Wilsberg-Fans zu ihrem Recht. Der liebe Roland Jankowski war tatsächlich im September im Schlosstheater Münster, um etwas vorzustellen, was er, wenn Overbeck kommt, nennt. Das sind äh, Krimi-Geschichten, die er vorliest. Und äh, ich habe ihn gesprochen äh, rund um dieses äh, Ereignis und habe ihn mal gefragt, wie er denn eigentlich diesen Overbeck so einschätzt. Und da habe ich einfach mal dumm dreist gesagt, der Overbeck, der ist doch dumm, oder? So, so dumm würde ich ihn
4: jetzt nicht bezeichnen. Also er, er prescht gerne vor und trägt so ein bisschen sein, sein Herz auf der Zunge. Und ich denke, dass ihn das auch schon wieder ein Stück weit sympathisch macht, auch bei Zuschauern, die sich vielleicht auch ganz gerne mal äh, verplappern oder, oder nicht, die rhetorische Schulung XY hatte mit geschliffenen hochtrabenden Formulierungen. So, dafür wird er natürlich auch gerne äh, immer wieder mal in Kopf kürzer gemacht, hat er dann auch verdient, <lacht> aber ansonsten sehe ich in ihm so die Rolle des Narren, die er ja auch ist.
2: Ja, pardon, okay, Roland Jankowski, ich wollte jetzt den Overbeck nicht schlecht machen. Der ist halt so ein schusseliger Beihilfskommissar und hat natürlich immer die lustigen Rollen und manchmal verdreht man die Augen, wenn man ihn so sprechen hört. Das muss man als Schauspieler aber auch können. Als Schauspieler? Und Künstler kann Roland Jankowski auch noch eine ganze Ecke mehr. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass er Liederabende gibt und die drehen sich um einen mittelalterlichen französischen Dichter namens François Villon. Da hat er richtig Lust auf diese Balladen, die vertont worden sind. Und die Themen von Villon sind Gesellschaft, Obrigkeit, Tod, Vergänglichkeit, Liebe. Alles Themen für Roland Jankowski, den Overbeck darsteller die eigentlich zeitlos sind und an Spannung nichts verloren haben. Und wenn wir schon dabei sind, dass Roland Jankowski etwas anderes macht, als den Overbeck zu spielen, dann habe ich ihn natürlich gefragt, was hat es mit den... Geschichten auf sich, mit den Krimi-Geschichten, die er auf seinen Soloabenden vor Publikum zum Besten gibt. Und das hat er darauf geantwortet.
0: Das
4: sind, äh, insgesamt, immer schräge Krimi das sind äh, schräge, insgesamt immer schräge kriminelle Kurzgeschichten, mal kürzer, mal etwas länger. Da rollt auch schon mal ein Kopf, aber direkt danach lachen die Zuschauer auch schon wieder und dann bleibt das Lachen wieder im Hals stecken. Also es ist so ein, ein <lacht> Licht und Schatten, aber der Humor kommt nie zu kurz, das ist ganz wichtig. Also es ist nicht nur irgendwie ein, ein trockener Vortrag, eine trockene Leserei oder irgendwie so, sondern das ist ja hat eigentlich mehr was von der Performance, obwohl ich springe jetzt nicht wieder derisch über die Bühne, das ist es nicht, sondern es findet alles über die Stimme statt. Ja, vielleicht noch, die, vielleicht noch die Arme dazu oder so, aber ansonsten geht bei mir alles über die Stimme. Ich springe in bis zu zehn unterschiedliche Rollen rein mit unterschiedlichen Dialekten, um die Geschichten äh, nahe zu
2: bringen. Danke, Roland Jankowski, für die Erklärung. Sagt mal, habt ihr das im Hintergrund eigentlich auch gehört? Oder das, die, diese Begleitgeräusche? Ich habe äh, unterm Tisch geguckt, ich bin mal eben auf die Straße gerannt, habe geguckt, ob das Fenster zu ist. Nee, wisst ihr was? Der Klaus Blöde in der Technik, der fand die paar Infos, die von Roland Jankowski, dem overbeck darsteller gekommen, die fand er so spannend. Da hat er die mal eben auf seiner Schreibmaschine mitgeschrieben, hat den Regler nicht runtergedreht. Ich bitte das vielmals zu entschuldigen. Ich biete an als kleine Wiedergutmachung jetzt einen Song von Ace Freely aus dem Album Spaceman. Solltet ihr vielleicht kennen den Typen, denn der war der Spaceman in der Band KISS. Das waren die mit den komischen Masken, ein Popsong dabei, I was made for loving you oder irgendwie sowas. Aber eigentlich machten die so Poser-Rock und Ace Freely ist jetzt schon ewig nicht mehr Teil der Band, aber mit Soloplatten unterwegs. Die aktuelle heißt eben Spaceman und daraus hören wir den Song Bronx Boy. Ace Freely, früher mal bei KISS. Der Lesewurm verabschiedet sich so langsam und kriegt aus euren Gehörgängen raus. Wir hören uns wieder am 10. November, glaube ich, habe ich gesehen. Das ist wieder um 20.04 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle, 95,4 oder 91,2 Megahertz im Kabel. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wir haben Oktober... Eigentlich sollte man den Oktober feiern, wenn er da ist. Es gibt so eine komische Sitte, man feiert Oktoberfeste schon im September. Wie ihr das haltet, wenn ihr feiert, feiert richtig. Und dafür habe ich jetzt noch zwei Tipps und die haben natürlich mit Trinken zu tun. Wie komme ich darauf, dass Oktoberfest was mit Alkoholgenuss vielleicht zu tun hat? Vielleicht ist es auch Anti-Alkoholgenuss. Man weiß es nicht. Auf alle Fälle... Wenn ihr feiert und möchtet was zu lesen in die Hand nehmen dazu, dann probiert es doch mal mit den Weinkrimis von Paul Grote. Aktuell raus, erschienen bei DTV, ist Pino Grigio stand nicht im Testament, so heißt es. Das Schöne bei den Paul Grote Weinromanen ist, die bauen nicht unbedingt immer aufeinander auf. Der hat gefühlt schon 300 davon geschrieben, aber jede Geschichte... Oder viele Geschichten stehen für sich. Und in diesem Fall geht es um einen Fotografen, Frank Gato, der nach Südtirol fährt. Eigentlich nur um eine Einladung wahrzunehmen bei einem Winzer. Blöderweise ist der Winzer tot, als er eintrifft. Und er kann es nicht lassen, der Fotograf. Der muss zusehen, dass dieser Fall geklärt wird. Wein oder Bier, das rate ich dir rein oder nicht rein, pure or impure. Es steht auf Seite 387 eines besonderen Buches. Ein Taschenbuch ist es nicht, aber es ist ein Buch von Taschen des Verlages aus Köln und der lautet Food and Drink Infographics, A Visual Guide to Culinary Pleasures. Das gibt es natürlich auch auf Deutsch. Das ist ein dreisprachiges Buch, herausgegeben von Simone Klabin und Julius Wiedemann, das ist wirklich kein Taschenbuch, weil es ist großformatig und es versammelt wirklich wunderbare Infografiken zu essen, trinken, allerlei. Und auch zum Beispiel auf Seite 387 zum Reinheitsgebot des deutschen Bieres. Und da kann man zum Beispiel sehen, in welchen Bierenhopfen drin ist, Aktivkohle, wo mineralische Stoffe wie Kieselgur verwendet werden oder Hexan reinkommt. Milchsäure. Das sind wunderbare Grafiken, in denen man sich wirklich verlieren kann. Wem das jetzt alles zu flüssig war und wer feste Nahrung möchte, kann auch Seite 147 aufschlagen. Da werden uns Grafiken präsentiert mit essbaren Insekten, leckere Ameisen, Frosch ist da abgebildet, Termiten... Und allerlei leckere kleine Grashüpfer. Also wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, der sollte als Absacker zum Oktoberfest vielleicht mal dieses Infografikbuch des Taschenverlages aufschlagen. Ja, dieser Aufschlag ist beendet für den Monat Oktober. Der Lesewurm dankt für eure Aufmerksamkeit und er dankt es euch mit einem Schnelldurchlauf. Bitte, wenn ihr zu wenig Krimis hattet in dieser Sendung, schlagt nach bei Eva Rossmann im Netz. Das ist der neue Mira Walensky Krimi, erschienen im Folio Verlag oder aber fragt doch mal euren Zahnarzt, ob der nicht mal Isabella Archan einladen will. Die schreibt nämlich inzwischen den dritten Zahnarzt Krimi, der Tod Bord nach. Alle drei Fälle bei Emons erschienen und die Hauptfigur ist eine Zahnärztin. Und dann noch Anna Tell bei Rowold Polaris erschienen, vier Tage in Kabul. Da geht es um einen Mordfall, den, der in Afghanistan stattgefunden hat und den muss eine sehr, sehr gute Ermittlerin versuchen zu lösen. Jetzt ist aber auch gut für den Oktober. Wir hören uns wieder am 10. November. Der Klaus Blöder und der Technik und Volker Stephan am Mikrofon winken heftigst und freuen sich darauf, euch wieder etwas erzählen zu können über Neuerscheinungen, Buch- und Hörbuchmarkt im November. Bis dann im Hintergrund läuft No Sound, eine italienische Band mit dem Song Shelter von dem aktuellen Album Allow Yourself. Tschüss.
1: There's a haze on the skyline to wish me on my way And there's a note on the telephone some roses on there apple on my old wings one wire duck on your wall isn't it just a damn I'll catch a ride on your violin, strum it on your bow. And I'll float on your melody, sing your chorus soft and low. There's a picture of you, postcard. See from the Fireplace One Quiet duck On your wall Isn't it just Too damn real? See you after all. Something must be wrong with me and my brain if I'm so painfully unrewarding. But my dreams are for dreaming and best live that way. And my zero zero. Was nothing at all There's no double lock defense, there's no she ain't on my door And I'm available for consultation But remember your way is also my way out And love's for a little Well, I'm the blackest dog handler. I'm a waiter on skates. So don't you jump to your skin conclusion. 'Cause I'm up to my deaf ears in cold breakfast trays. To be clear, before I can dine on your sweet Sunday lunch, confusion.